1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncünün edebiyatında bugün Esra Dicle ile birlikteyiz. Merhaba Esra Hanım.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz
1: nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Uzaktan yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün Esra Dicle ile birlikte Ben Yüz Çiçekten Yanayım. Üst başlığıyla yayınlanan Nazım Hikmet Tiyatrosu'nda yeniden yazım odağında Metinler Söylemler e, pardon Metinler Türler Söylemler adlı kitabını konuşacağız. Bu kitap aslında oldukça yeni. İmge Kitabevi tarafından yayınlandı ve e, biz esranımla önce de konuşmuştuk. Programı e, Nazım Hikmet'in Ölüm ne denk getirelim e, ve Haziran'ın ilk haftasında yayınlansın diye e, sözleşmiştik öncesinde. Maalesef stüdyoda yapamadık <gülüyor> bunu. O yüzden bu programı bir nevi bir anmada e, olarak düşünebiliriz e, Nazım Hikmet üzerine yeniden e, konuşmak için. Bu sizin doktora teziniz, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığınız değil mi? Doktora yo, tezinizin kitaplaşmış hali yo, mi? Yok, hayır.
0: Doktora tezim e, Halk Evleri Tiyatrosu üzerineydi. Tamam. E, bu bağımsız bir çalışma sonrasında.
1: Ha, tamam, kusura Yeni bakmayın. Yeni bir çalışma. Çok iyi. Bir de siz de
0: kitabınızda bahsediyorsunuz
1: aslında Nazım Hikmet Tiyatrosu üzerinde çok az durulmuş değil mi? Evet. Üzerinde çok aslında çalışmanın olmadığı bir tiyatro Nazım Hikmet'in tiyatrosu ve tabii çok dilli bir yazar olduğu için hala hakkında da aslında eserleri hakkında da yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sürekli yeni şeyler de çıkmaya devam ediyor ee, sizi o zaman şöyle başlayalım, neden e, Nazım Hikmet Tiyatrosu'na e, bu konuda çalışmaya yönelten ne oldu? Biraz
0: oradan başlayalım. Tabii, e, Nazım Hikmet'in şu anda Türkçe'de elimizde basılı olan 23 tane oyunu var. E, ve e, bu aslında çok ciddi bir külliyat, e, yakından bakılmayı, araştırılmayı e, gerektiren bir birikim aslında. Ve Nazım'ın hayatı boyunca sürdürdüğü de bir faaliyet tiyatro yazarlığı. Yani daha e, 17-18 yaşında başlayıp e, 960'lara kadar sürdürdüğü e, hapisteyken, hastayken, Türkiye'deyken, Moskova'dayken hiç ara vermeden devam ettirdiği bir çok önemsediği bir tür e, tiyatro. Hem bir tiyatro izleyicisi olarak hem bir tiyatro eleştirmeni olarak, aynı zamanda bir tiyatro yazarı olarak hayatının bütününde bu yönünü sürekli geliştirmiş birinden bahsediyoruz aslında. Nazım Hikmet Tiyatrosu üzerine çalışmamın en temel motivasyonu bu oldu. Bu külliyatı birazcık araştırmak Nazım Hikmet'in sıklıkla vurguladığı özellikle ilk Moskova'ya öğrenci olarak gittiği dönemde izlediği Sovyet tiyatrosunun onun tiyatrosunu da şiirini de belirleyen çok önemli bir kaynak olduğunu söylemesi. Yani aslında sürekli tiyatro ile içli dışlı onun üzerine düşünen, onun üzerine evet. yazan birini görüyoruz. O nedenle biraz evet. onu araştırmak istedim.
1: Zaten siz de kitabınızda da belirtiyorsunuz biraz teatral bir tarafı var zaten şiirlerinin de Nazım Hikmet'in. Bu açıdan Tabii. farklı disiplinleri arasındaki o geçirgenlik de Nazım'ın edebiyatında çok görülen bir şey. Kesinlikle. Peki sizin kitabınızın farkı nedir? Yani siz bu tiyatroları ele alırken nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmayı düşündünüz?
0: Bu, bu zamana kadar Nazım ve tiyatrosu ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımda Sevda Hoca'nın mesela Sevda Şener'in çok önemli bir çalışması vardır. Nazım Hikmet Tiyatrosu'yla ilgili ya da işte Nazım Hikmet Tiyatrosu üzerine düşünen, e, işte bu konuda düzenlenen sempozyumların basıldığı e, materyallerde hep gördüğüm şey e, aslında hep e, bu çalışmalara daha yakından bakılması gerekliliğiydi. Yani aslında bu hep işaret edilmiş ama çok fazla üzerine gidilmemiş. E, ben... E, Nazım'ın tiyatrosunda birçok e, imkanın bulunduğunu metinlere dahil oldukça, onları araştırdıkça e, gördüm. Yani bunlardan bir tanesi e, aslında hep e, sizin de dediğiniz gibi şiirindeki teatrallikten çok bahsedildi. E, hmm. Ama tiyatrosu e, çok seslilik, çok türlülük, e, işte bu e, toplumsal cinsiyet meseleleri, evrensellik, e, aynı zamanda Özellikle Türkiye'deyken yazdığı oyunların yazılış biçimi, Moskova'dayken yazdığı oyunların evet. yazılış biçimi değişiyor mu? Evet. Müthiş bir yeniden yazım faaliyeti var. Yani daha kendinden önceki kaynakları nasıl işliyor, nasıl dönüştürüyor, nasıl bozuyor ya da ona ne katıyor? Açıkçası metinleri okudukça buradaki imkanlar çok geniş bir şekilde önünde açıldı. E, tabii sınırlamak durumunda kaldım. Hala araştırılmayan çok şey var Nazım'ın tiyatrosu ile ilgili. O yüzden sadece e, yeniden yazdığı, e, daha evvel kendisinin evvel üretilmiş malzemeleri nasıl yorumladığı, e, bunu yaparken e, kendisinin de dediği gibi e, içerik komünist olduktan sonra varsın milyonlarca biçim olsun diyor. Evet. Kendi ideolojisini nasıl çoğalttı. Nasıl içimlendirdiği, evet. çağının insanını nasıl anladığı, nasıl yorumladığı. E, bunlar üzerine sanırım yani çok yakından bakan bir çalışma oldu.
1: Bu son dediğiniz e, önemli e, çünkü e, yeter ki farklı biçimlerle içerik yeniden üretilsin derken de e, Nazım'ın ısrarla eskiye dönmesi ve eskinin içerisinde de aslında e, o Edebiyatın direnen noktalarını bulup buna biçime dönüştürmesi. Ben sizin kitabınızın bütününü okuduğumda açıkçası böyle bir şeye de kapıldım. Hani Nazım'ın bir projesi gibi bu. Yani Yusuf kıssasını ele alırken de işte geleneği dönüştürmekten çok onu başka bir şekilde nasıl aslında görülmeyen şeyi görünür hale getirmekle uğraşıyoruz gibi evet. bir şey de çıkıyor. Yani bu bildiğimiz bir dönüştürme işlemi değil ya da bildiğimiz bir metinler arasılık değil.
0: Evet. Şey kısmında bu daha net gözüküyor söylediğiniz. Geleneksel malzeme ile ilişkisinde yani Hı. Ferhat İreşir'in kıssasını Mesnevisini yorumlarken ya da işte Yusuf anlatılarını Yusuf ile Züleyha hikayesini tekrar yazarken orada başka bir şey görüyor Hı. ve onu ön plana çıkartmaya çalışıyor. Aslında hikayeyi ee, tam da söylediğiniz gibi yerleşik algılarından, e, yorumlanma biçiminden, o anlatıla gelen, e, aktarılan içeriğinden tamamen değişik e, bir e, şeyi gördüğü için orada bir tutumu, bir özelliği, bir gerçekliği gördüğü için. Onu büyülterek e, yeniden e, kuruyor hikayesini. Ama e, bunlar tabii içeriğini onaylamadığı metinlerle girdiği bir e, şey, e, ilişki biçimi bir yani, e, aslında. E, yeniden hikayeyi kurma biçimi e, ama tabi içeriğini onayladığı e, malzemeler de var o zaman onlarla bu tür bir e, çarpışmaya girmiyor e, zaten hali hazırda e, kendi görüşünü tarihselleştirebileceği materyaller olarak görüyor e, işte mesela e, Aristofanes'in ya da Molière'in komediyalarını e, onları sadece e, güncelliyor diyebiliriz ama söylediğiniz gibi Yusuf kısasında Yusuf karakterinde gördüğü o kendi deyimiyle söylediği tiranlık, kibir. Evet. Ee, onlar tabi çok büyüttüğü yine kendi deyimiyle korkunç derecede realist bulduğu evet. sömürü Bu ilişkileri önemli, evet. evet onları hikayesini kendi hikayesini tabii merkezine getiriyor.
1: Evet, biraz e, bu baştaki şeye geri dönelim isterseniz. E, Nazım'ın e, Moskova'da, yani Rusya'da, Sovyetler'de geçirdiği e, dönemde bir işte ilk dönemi, orada e, öğrenci olarak bulunduğu dönem ve Mayer Holt'ta bir de geçirdiği dönem, sonra tekrar e, gitmek zorunda kaldığı bir e, dönemi var. Ve bu iki dönem arasında tabii çok büyük bir fark var. E, e, biraz bu e, Sovyetler'deki tiyatro ile ilişkisinden, onun e, tiyatrosuna etkisinden e, bahsedip sonra bir de ikincisinde neler oldu? Biraz oraya geçebilir miyiz?
0: Tabii. E, ilk gittiği zaman e, tabii çok e, devrimin e, taze ortamına, enerjik ortamına, heyecanlı ortamına dahil oluyor bir üniversite öğrencisi olarak. Ve e, üniversitedeyken, e, Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ndeyken arkadaşları bir tiyatro grubu kuruyor. Ve tabii o zaman da e, devrimin hizmetine sanatını sunan, e, devrimin sanatını kurmak için seferber olan ilk isimlerden bir tanesi Merhold Tiyatrosu, e, tabii e, devrimin karakterini bulmada onun evrenselliğini, onun deneyselliğini, biçimciliğini, cüretini e, taşıyan bir e, tiyatro olarak Nazım Hikmet'in de müthiş heyecanlandığı bir yapı sunuyor. Ve bu tiyatro küçük öğrenci grubuna bir şekilde rehberlik etmesi için Meğer Hold'a gidiyor. Ondan tavsiyeler alıyor. İlk yazdığı oyunları, tek perdelik oyunlarını gösteriyor. Bu çok önemli. Çünkü Meyerhold'un orada Nazım'a verdiği önerilerin temelinde işte baleyi kullanması, pandomimi kullanması, e, sahnede e, teatral bir dili yani ideolojik bir içeriği e, sadece e, sahnede seslendirmek değil onu teatral olarak da üretmenin yollarını araştırmasıyla ilgili çok temel bilgileri verdiğini görüyoruz ve hatta sonra senelerce dostu olacak Nikolay Ek, e, Meyerhold'un Holden rejisörlerinden bir tanesi ve bu gruba gönderiyor ve beraber çalışıyorlar dolayısıyla ee, bu dönemin e, çok sesliliği e, ve yani tekrar Aslında çizmekte fayda var. Evrenselliği, tiyatral evet. e, tarihin bütün dönemlerinde ve bütün coğrafyalarında üretilmiş, bütün içeriklere açılan, onları içeren e, bir e, tiyatro dili kurmanın heyecanı. İlk döneminde bunlara e, tanık oluyor Nazım. E, e, dolayısıyla e, bu aslında... Türkiye'de hapiste olduğu dönemde e, Nazım'ı kendi deyimiyle ayakta tutan şey olacak. Yani Moskova'daki tiyatrolar, Sovyetler'deki tiyatrolar e, oradaki zenginlik, oradaki heyecan e, fakat tabi ikinci gidişinde de ilk sorduğu isimler Meyerhold olacak, Vahdangov olacak, Tahirov evet. olacak ve bunları bulamadığı zamanda tabii tabi müthiş bir hayal kırıklığıyla e, karşılaşacak. çünkü orada bir ee, artık sosyalist realizmin bir şekilde çoraklaştırdığı ve e, tek adam kültünün kurulduğu bir e, sanat ortamıyla karşılaşacak. E, aslında Nazım için e, en büyük sarsıntı, duygusal olarak da onun için çok büyük bir e, yıkım derecesinde etkilediğini gördüğümüz olay tam da bu Moskova'ya ikinci gidişinde karşılaştığı e, tek tip e, ve işte bütün çeşitliliğini kaybetmiş bütün cüretini kaybetmiş tiyatro ortamına biraz eleştirileri yine kontrollü bir şekilde de olsa ileten Ivan İvanoviç var mıydı yok muydu oyununun sahnelendikten sonra yasaklanması bir oyundan sonra yasaklanması bu Nazım için çok ilkıcı bir şey oldu yani Sovyetler'de oyununun yasaklanmış olması evet. dolayısıyla e, i̇lk dönem müthiş bir heyecan, ikinci dönemde müthiş bir hayal kırıklığı olarak e, tanınmalı bilir Nazım için.
1: Evet, e, peki biraz e,
0: Nazım'ın e, bu e, tam da
1: Meyerhold'dan işte öğrendikleri ve onu heyecanlandıran tiyatro döneminin e, Türkiye e, örneğinde geriye döndüğünde e, yaptıklarının e, Türkiye'deki tiyatro ortamına e, bir katkısı olduğunu ya da Yeni bir şekilde tiyatroyu üzerine düşünmeyi sağladığını düşünüyor musunuz? Böyle de bir şeyden bahsetmek mümkün olabilir değil mi?
0: Tabii şöyle açıklamaya çalışayım. Nazım İstanbul'a Türkiye'ye döndüğü zaman 1928'de e, Muhsin Ertuğrul ondan e, bir oyun isteyecek. 1930'ların sonunda şehir tiyatrolarında sahnelenmesi için. O da daha evvel. Moskova'dayken yazdığı her şey mal oyununu yeniden düzenleyerek Kafadası adıyla e, Musnertrol'a verecek. E, bu oyun e, aslında e, o zaman 1930'ların tiyatro ortamını düşündüğümüz zaman çok ayrıksi bir oyun. Yani 1930'larda neler sahneleniyor? Bir kere çok evet. baskın bir devlet tiyatrosu yani devletin ya. ideolojisiyle oluşturulmuş bir tiyatro yapılandırılması var halk evleri e, merkezinde ve tiyatro kolunda yani e, özellikle 10. yıla giden süreçte de milliyetçiliği, işte vatandaş profili, kurtuluş savaşı e, yani bu devletçi, milletçi yani altı ok paralelinde yeni bir vatandaş yetiştirmek için devletin bütün kültür kollarını seferber ettiği bir ortam tabii ki bu tiyatro ortamında domine ediyor siz bu dönemde son derece diyalektik materyalist <gülüyor> felsefeyle yazılmış. Ee, <gülüyor> evet. yani bütün alt altyapı üst yapı ilişkilerini ifşa eden, evet. sermaye ile basın, sermaye ile <gülüyor> bilim ve işte sermaye ile sanat arasındaki bütün ilişkileri deşifre eden bir oyun yazıyorsunuz. Ee, tabii ki 4 oyun sonra yasaklanıyor. Ee, Yine Muhsin Ertuğrul'un aslında öne yak olmasıyla bir iki oyunu daha sahnelenecek Nazım'ın Umutlu Adam gibi, bu bir rüyadır gibi ama e, özellikle o yargılanma süreçleri, e, işte hapishanesi süreçleri e, sonrası 1964'e kadar bir daha Nazım Hikmet oyunu göremeyeceğiz zaten. Sahnelenmeyeceğiz. Evet, bu çok mi? uzun bir süre. Yani, çok. E, sonrasında da ilginç bir şekilde ee, Nazım Hikmet'in oyunları 60 sonrası özellikle 70 sonrası e, daha bizde Epik Tiyatro'nun tanındığı diyarektik materyalist e, sanatın e, daha kendini temsil etme alanı bulduğu bir ortamda bile e, çok fazla tercih edilmeyecek. Çünkü bizdeki e, sanat anlayışı da aslında Nazım'ı hayal kırıklığına uğratan sosyalist realist e, anlayışa Hı. Daha yakın yani sahneye sosyalizmin açıklamalarını çıkaran, olumlu tipler çıkaran, bir devrim ütopyasını anlatan oyunlar. Dolayısıyla sol sendika tiyatrolarının da e, bu tür bir tiyatro kurmaya, e, sol içerikli tiyatronun da aslında bu daha sosyalist, realist biçime kaydığını görüyoruz. Ve nazik met oyunları tercih edilmiyor çok fazla. Hatta bu dönemde evet. Nazım Hikmet'in Sabahat gibi, inek gibi oyunlarını sahneleyen yönetmenler şey diyorlar sendikalara bilet gönderiyorduk. Geliyorlardı, yarıda çıkıyorlardı bu ne biçim Nazım Hikmet oyunu diye. <gülüyor> ee, dolayısıyla e, bu e, bizdeki e, şeyin e, sol toplumcu gerçekçi sanatın e, formasyonuna çok uymadığı için çok ertelendi. 2000'lerden sonra Biliyorsun tabi Nazım'a da biraz faydacı yaklaştık. Yani milliyetçi kanat da çok faydacı yaklaştı. Sosyalist kanat da çok faydacı yaklaştı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olan içeriği çekip çıkardılar ondan. Ee, Nazım e, ya Kuvayi Milliyet destanıyla ile ya memleketinden evet. insan manzaralarıyla sahneye e, çıkartıldı. E, ama tiyatrosu dediğimiz gibi e, çok daha deneysel, çok daha söylemini örterek evet. aslında veren, ee, çok e, biçimci bir tiyatro olduğu için anca 2000'lerden sonra e, sahneye çıkmaya başladım. Mesela Kafatası 3 sene evvel e, Antalya Şehir Tiyatrosu'nda tekrar oynadı. Hmm. Dolayısıyla çok büyük evet. yani sahnede de e, değerlendirilmesi gereken sadece böyle bir akademik araştırmaların mevzusu olarak değil sahnede evet. de yeniden düşünülmesi ve üretilmesi gereken evet. çok kuvvetli bir materyal var orada.
1: Doğru, çok haklısınız. Bir de e, o yaptığınız evrensellik vurgusu da e, Nazım Hikmet Tiyatrosu için e, gerçekten önemli bir vurgu bence de. E, bir de şunu da e, sorayım, biraz vaktimiz de daralıyor. Böyle oyunları e, üzerinde, ısrarla üzerinde durduğu oyunlar var mı? İşte Türkiye'de ve e, Moskova'da e, yeniden yazdığı ya da yeniden yazmak zorunda kaldığı, düzeltmek ya da değiştirmek zorunda kaldığı oyunlar var mı?
0: Ee, yani herhangi bir e, kontrolle düzeltmekten bahsedemeyiz aslında ama sürekli oyunlarını tekrar yazıyor. E, evet. Bu onun e, kendi malzemesine de nasıl tekrar tekrar döndüğünü gösteriyor zaten. Yani bir e, sadece eski üretilmiş başkalarına ait metinleri Yeniden yorumlamak değil kendi metinlerini de bu yeniden yazım işleminden e, sıklıkla geçiriyor. Burada şey çok önemli tabii yani Türkiye'de e, tek partiyle yönetilen e, cumhuriyetin kurucu partisiyle yönetilen bir ülkede e, işte bir yeni yeni burcuva devleti inşa olurken yazılan oyunlar elbette Sovyetlere gittiğinde işte devrimin gerçekleştiği ne olursa olsun gerçekleştiği belki o Ütopya'nın tam gerçekleşmediği ama bir coğrafyada yazılırken tabii ki yeniden bir değerlendirmeden geçiyor. Yani bunların içinde mesela e, unutulan Adam oyununu Türkiye'de yazdıktan sonra gidip Sovyetler'de tekrar e, yazıyor. İşte İnsanlık Ölmediye oyununu Enayi adıyla gidip tekrar yazıyor kendi e, oyununu. Yolcu oyununu İstasyon adıyla tekrar yazıyor. E, dolayısıyla temel mesele aynı olduğu için sadece bunu işleme biçimlerini değiştiriyor. Bu e, bunun nedenini şöyle e, aslında kendisi de açıklıyor. Ivan Ivanovich oyunu Ivan Ivanovich var mıydı yok muydu oyununda eski bir devrimci e, yavaş yavaş güçlenir ve bir neredeyse tirana dönüşmek üzeredir. Petro diye bir karakter e, böyle bir tek adam kültü eleştirisidir o oyun. Fakat oyunun sonunda Petro içindeki o muktediri içinden atar ve tekrar bir devrimciye döner. Yani Nazım Hikmet diyor ki ben bu oyunu Türkiye'de yazsaydım Petro içindeki tiranın esiri olurdu. Fakat Sovyetler'de <gülüyor> yazdığım için Petro o tirandan kurtuldu. Evet. Ee, bu temel evet. motivasyonunu, oyunların tekrar yazma motivasyonunu özellikle iki farklı coğrafyada biraz açıklıyor sanırım. Yani e, çok alıcısını hesaba katarak yazan bir e, yazar Nazım Hikmet, yani bu oyunlarda sahnelenecek. Nerede yazılıyor? Bu nedenle de içeriği nerede geçirdiği, kime sunduğuna bağlı olarak yeniden yazma işlemini tekrar tekrar yapıyor.
1: Evet aslında bu da biraz tiyatronun doğasına da uygun bir şey bir taraftan. Onun evrenselliğine de uygun bir şey. Ve bunu kendi eliyle yapmak istemesi de kendi edebiyatı üzerine başka bir şekilde düşünme aracına da dönüşüyor olabilir Nazım Hikmet için. Tabii ki. Bir de en son şey söyleyeyim. E, Nazım Hikmet'in bütün oyunları şu anda mevcut olan küliat içerisinde bulunmuyor değil mi hepsi?
0: Yani, e, şöyle Türkçe'de basılı olanların hepsi burada var. E, Sovyetlerde basılı olanlar da yani orada çok ciddi bir karmaşa var aslında. Yani Sovyetlerdeki kaynaklara baktığımız zaman e, oyunların isimlerinin farklı verildiğini görüyoruz. E, i̇şte bu oyun basılmadı deniyor ama Türkiye'de basılmış mesela. Dolayısıyla e, isimlerin farklı farklı isim, yani oyunların farklı isimlerinin olması, farklı taslaklarının olması, bu yeniden yazımın da getirdiği bir şey aslında. Çünkü sürekli oyunların isimlerini de değiştiriyor ve biz farklı oyunlardan bahsedildiğini zannedebiliyoruz bazen. E, o yüzden biraz puzzle'ın parçalarını birleştirerek e, bir külliyat hakkında bilgi edinmek durumunda kalıyoruz. Şunu söyleyebilirim, yani Sovyet, yani Rusça da basılmış, basılmış. Ama Türkçe'de basılmamış bir metni yok. Hmm, Ama yarın öbür güzel. gün arşivden bir şey çıkar mı şiirlerinde olduğu gibi?
1: E, evet. Onu bilmiyoruz. Daha yeni bir şiiri bulundu biliyorsunuz. Evet, 1 Mayıs evet. şiiri.
0: Evet. Kesinlikle. O yüzden ona da e, açık bir süreç
1: var tabii. E, evet. Çok teşekkür ederiz Esra Hanım size. Ben teşekkür ee, ederim davetiniz e, için. Çok keyifli e, için. Bugün e, kitabınız vesilesiyle hem de Haziran'ın ilk haftası, 3 Haziran'a denk gelmiyor programımız ama yine de ilk haftasındaki evet. programımızı e, sizin kitabınız vesilesiyle e, Nazım Hikmet'e de ayırmış olduk. E, çok güzel kitabınız. Gerçekten Nazım Hikmet çalışmalarıyla ilgili büyük bir boşluğu da dolduruyor. Umarız e, birçok kişi de bu sizin kitabınızdan ilhamla bu konu üzerinde tekrar düşünmeye e, devam eder. E, çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Esra Dicle ile Ben Yüz Çiçekten Yanayım. Nazım Hikmet Tiyatrosu'nda yeniden yazım odağında metinler, türler, söylemler kitabını konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar